0: Tagsüber wird herumgetobt, nachts wird getanzt. Ein letztes Mal erhoben sich die Wunschdrachen in die Luft und klitten mit prismatisch leuchtenden Flügeln wendig durch die Reihen der Säulen. Sio Aido beobachtete dabei ihr blasses, anmutiges Spiegelbild auf der Oberfläche der Geoden. Seit Hugin und Munin als namensloses Paar mit der typischen Leidenschaft und Gerissenheit ihrer Art in die Stadt gekommen waren, sind bereits unzählige Jahre ins Land gezogen. Die meiste Zeit über waren sie Sieur wie Freunde. Sie ergötzten sich an ihrer Sehnsucht, mehr über die Welt jenseits des Riffs zu erfahren und machten Wahrheit und Lügen mit der gackernden Begeisterung passionierter Geschichtenerzähler zu ihrem Spielball. Aber jetzt wurde die Jagd ausgerufen und es führte nur ein Weg in Richtung Zukunft. Zür stand Warten mit geneigtem Kopf in der Mitte des Raums und umfasste locker den Griff ihres Bogens. Dann landeten die Ahamkara endlich schwer links und rechts neben ihr und schnupperten die umgebende Luft. »Bist du unzufrieden?«, wollte Hugin verwundert wissen. »Wie lautete nochmal die unendliche Geschichte?«, warf Munin ein. »Kannst du sie nicht nochmal erzählen, sobald wir das alles hinter uns haben?«, fragte Hugin. Wir bleiben auf ewig treu und robust, muningente, herzhaft. Dabei rieben seine krummen Stoßzähne aneinander. Rhetorik, murmelte Sjur. Trotzdem würde sie sie vermissen. Ihre ungemeine Wissbegier, ihre unmögliche Weisheit, die flüchtige Anmut von Waffen, die zielgerichtet in die Scheide gesteckt werden. Alles einem kläglichen Moment der Unterwerfung ausgeliefert. Es sei denn, Hugin neigte seinen Kopf. Munin öffnete sein Maul zu einem breit zähnefletschenden Lächeln. Sio richtete sich zu ihrer vollen Größe auf. An ihrer Hüfte trug sie das Fraktalmesser, das sie aus der Waffenkammer der Königin geschenkt bekommen hatte. In ihren Händen hielt sie einen großen Bogen. Kommt, sagte sie und zog einen Pfeil aus dem Köcher. Liefert mir einen unvergesslichen Kampf.
1: Und? Mit dieser kleinen Geschichte begrüßen wir euch zur neuen Folge vom Geistergeschichten-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei wie immer der Wally, den ihr gerade gehört habt. Und der Matze. Äh, wir sind heute bei Folge 67. Nein, 7 und 5. nee warte, 67, oder?
0: Bist <lacht> du wie immer top vorbereitet. Ah.
1: Doch 67 50, 60 Wir waren schon 66, 67, 67. Ja, 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 ja ja ja. Folge 67 und Molly hat gerade den 67 den Lorepiece der neuen des neuen Bogens des Saison des Wunsch Saison des
0: des Wundisch was ist <lacht> Ganz genau vorgelesen. das klingt, Woher weißt du das? Das klingt fast so, als hättest du das auch vorbereitet.
1: Ich hatte diese Waffe auch vorbereitet, weil ich es oh. ein sehr schönes Lorepiece tatsächlich fand.
0: Ja. Ähm, genau. Falls ihr euch wundert, für die Leute, die uns noch nicht so oft gehört haben, ähm, nein, wir sprechen uns nicht ab, was der jeweils andere macht, was manchmal dazu führt, dass wir die gleichen Sachen nehmen, aber ähm, so kommt man einfach irgendwie auch in den Genuss, Sachen zu hören, die man selber vielleicht noch nicht gelesen hat oder irgendwie ähm, kann anders drauf reagieren, anstatt sich das irgendwie dann auch durchzulesen oder so.
1: Genau, es hat ein bisschen was ähm, Natürlicheres, wenn wir einfach uns gegenseitig nicht absprechen, jeder was vorbereitet, worauf er Bock hat und wir ja. einfach in der Folge drüber sprechen. Das äh, macht also, uns mehr Spaß und ich, wir glauben euch auch.
0: Das ist nicht zufällig so, sondern das haben wir uns so gewünscht.
1: Genau, haha, <lacht> gewünscht. Wir sind in einer neuen Season, in der Saison des Wunsches. Ähm, dazu haben wir heute auch noch einiges zu erzählen. Einen ganzen Artikel gibt es darüber und natürlich unsere Erfahrungen. Davor würde ich aber sagen, gehen wir chronologisch vor, haben wir noch ein Twop und einen kleinen Artikel von Bungie. Genau, das sich natürlich überschneidet. Ähm, denn in dem Twop von 22.11., das war das Swap mit der Aussicht auf die neue Saison. Das heißt, hier werden wir schon einige Dinge jetzt auch schon ansprechen, die mit der Saison zu tun haben. Ja, aber starten wir da mal rein. Als erstes war da die Ankündigung der neuesten Kollaboration drin. Ähm, es gibt nämlich drei neue Sets, wie ihr schon gesehen habt, aktuell für 20 Euro das Set. Und zwar aus dem Witcher-Universum. Die ich sagen muss, die richtig, richtig gut aussehen. Also, da ist sogar, auch wenn ich fast nie Echtgeld ausgebe, ist mein, mein Kauffinger getriggert, da auf, auf Silber kaufen zu drücken, weil ich finde, das schaut echt richtig, richtig gut aus. Moni, ja. was sagst du dazu?
0: Es schaut tatsächlich, ich, schaut alles drei gut aus. Ja. Ähm, das ist das, was es so ein bisschen noch schlimmer macht. Also, ich finde 20 Euro ist schon eine Hausnummer. Ja, Dafür, dass so eine ganze Saison eigentlich nur 10 Euro kostet, wenn man so runterrechnet. Hm. Schwierig. Schwierig auf jeden oh. Fall, aber auch sehr hübsch. Aber auch sehr hübsch, ja. Ähm, aber ja, das ist vielleicht nochmal ein Thema, wo wir später nochmal drauf zurückkommen, auch im Zuge dessen, auf dieses komische Starterpaket paket ähm, und die Diskussion, die darum, das habe ich mir auch irgendwie angeguckt. Okay. also kann man später noch mal drüber reden. Aber das Set schaut tatsächlich ziemlich gut aus. Ähm, und auch so, wie das Ganze eingebaut ist, also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wenn ihr im Helm seid ähm, und in den neuen, äh, wie sagt man, Trakt geht, äh, könnt ihr auch eine Treppe nach unten gehen und da findet ihr noch mehr Anspielungen auf ähm, The Witcher Genau.
1: Yes, yes. Genau, das dazu. Dann kriegen wir schon das neue Artefakt vorgestellt, was ihr jetzt ja auch schon habt, weil wir befinden uns ja schon in der Season. Es ist das königinnen laub -Räucher Gefäß diese Saison, was wir bekommen haben. Und hier in dem Swap wurden uns auch schon einmal die ganzen Perks vorgestellt, die wir mal mehr oder weniger durchgehen können. Also es wurde natürlich dann schon klar, dass sie sich auf drei Aspekte fokussieren in dieser Saison, und zwar auf Solarstrang und Stasis. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich finde es schön, dass Stasis mal wieder gefeatured ist. Das wurde lange nicht, also konnte man lange nicht so viel benutzen. Ich bin ein Freund von Stasis und von Strang sowieso. Dementsprechend und Solar mag ich auch. Das hat mich nämlich auch jetzt alleine schon dazu verleitet, meinen Hunter mal wieder im Solarbild zu spielen, was ich sehr lange nicht gemacht habe. Ähm, genau. Da haben wir natürlich in der ersten Spalte, Wally äh, guckt schon so fragend,
0: ja, ich ich ich, ich gebe es jetzt einfach mal zu. Ich war heute, ich konnte heute Nacht nicht schlafen und habe mir dann auch noch nicht Stunde gespielt und mein Mauszeiger war schon über meinem Jäger so und habe mir gedacht, oh Solarjäger, weißt ich ich war ja früher Jäger und dann wurde ich Warlock Main, aber ich konnte noch nicht draufdrücken. Aber ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern und dann wird der Jäger wieder rausgekramt. Die
1: Zeit wird kommen. <lacht> Vor allen Dingen finde ich, was man nicht unterschätzen darf beim Solarhunter seitdem ja die Granaten für alle Klassen freigegeben sind, hast du mit der Healing-Nate ein unglaublich gutes Mittel, um mit einem, trotzdem mit einem Hunter, der sehr agil ist, der sehr viel vorne rumhüpft, trotzdem noch relativ viel Survivability zu haben. Also das ist eine coole Mischung. Ja
0: gut, aber der Solarjäger ist so der Jäger, der... Also mit dem habe ich angefangen im Spiel und weißt du, du, du schwingst äh, goldene Pistolen oder Revolver, ja. wo äh, dicke Schüsse rauskommen, du wirfst Messer und dann dann schmeiße ich eine Heilgranate. Das passt doch nicht zusammen. Nee, ich nee, mach nee, das nee. Schon. Mach nee. Doch. In meinem, in meinem Jägerweltbild gibt es sowas nicht.
1: Na gut. Äh, kommen wir zurück zum Artefakt. In der ersten Spalte haben wir wie immer die äh, Champion-Mods. Diese Saison dann Antibarriere auf der Pistole.
0: Uah. Entschuldigung, ich musste spontan. Ähm mich erleichtern, ähm, meiner Übelkeit äh, Herr werden. Ja.
1: Niemand mag Pistolen. Diese Saison ist es aber, äh, wobei es nicht ganz stimmt, äh, es gäbe ja auch noch andere Möglichkeiten, um Dreiecke zu brechen. Da kommen wir dann aber nochmal zu vielleicht. Oder beziehungsweise, wir können es auch jetzt kurz sagen, ist, du kannst ja auch noch über, wenn du Radiant bist, kriegst du ja auch ähm schildbrechende Geschosse. Also ja, Oder aber, über alle möglichen anderen Dinge auch. Ähm,
0: ich habe grundsätzlich nichts gegen Antibarriere Pistole. Das ist Pistole ist ganz okay. Aber wenn man bedenkt, dass es ganz viele Antibarriere Champions gibt, die äh, Scharfschützen sind und relativ weit weg stehen, dann ist eine Pistole schon eine ziemlich äh, madige äh, Entscheidung. Ähm, ja. Und wenn es dann keine andere, also außer dem, dem Fähigkeiten keine andere Waffenart gibt, die das brechen kann, dann Musst ich du halt sagen. dein Exo
1: dafür nehmen, sozusagen, ne? Das wäre halt die letzte Option, die du hast. Also halt. ich,
0: ich formuliere es mir um. Für eine Season, wo Bungie ganz viele Sachen genervt hat, damit man mal andere Builds ausprobiert und dann dafür zu sorgen, dass alle Leute nur mit Aberlist und Wunschänder rumlaufen, ähm, das ist, ähm, hey, wir schaffen Vielfalt, um sie euch dann gleich wieder wegzunehmen. Also Aber das es ist, ist ein bisschen auch Solar inkonsequent. Gedacht. Wieder. ja auch so Ja,
1: da gebe ich dir recht, das stimmt, das stimmt. Wir hätten dann noch unaufhaltsam auf Handfeuerwaffe und Bogen. Das heißt, mhm. du kannst aber, wenn du Wunsch einen zweiten Bogen spielst, dann hast du schon zwei Mods nur mit Bögen abgedeckt. Dann hast du Dreieck und Kreis gleichzeitig mit Bögen. Ja. Äh, Überladungs aber Was?
0: Gibt's nicht irgendwie? Macht Lehre nicht irgendwas mit Überladungschampions?
1: Ja, Lehre kann Kreis machen, glaube ich.
0: Ich bin mir nicht sicher, was Kreis ist. Ich, ich, Kreis ähm, ist
1: Überladung. Unaufhaltsam ist Viereck.
0: Ja, ja, genau. Aber ich bin mir nicht sicher, welche Fähigkeit quasi so. auf Kreis abzielt, weil das dann weiß könnte man theoretisch mit einem Leerejäger, äh, der den Bogen spielt, nochmal mal irgendwie. Ähm, aber ja.
1: Stimmt. Genau. Dann haben wir äh, Überladung, haben wir auf Automatikgewehren und Impulsgewehren. Ja. Dann haben wir in der zweiten Spalte ähm, als erstes Flammenfasern und Frost, was dafür sorgt, dass wir Solar und Strang oder Solar- und stasis von mods kombinieren können, Siphon-Mods kombinieren können. Dann haben wir Brennmaterial-Trigger ähm, mit strahlend, versengen Solarwaffen nicht versenkte Kämpfer. Das heißt, das ist ein, ein Solarbuff, für wenn du strahlend bist. Dann haben wir noch Explosionsradius als drittes, schnelle Todesstöße mit Raketenwerfern und Granatwerfern, gewähren Rüstungsladung. Da merkt man auch eindeutig die Ausrüstrichtung diese Saison, diese Season auf ähm, Gran auf Raketenwerfer.
0: Mhm. Und
1: dann haben wir noch die Ursprungsperk Spezialisierung 1, die halt wieder bestimmte Perks verbessert. Ich erzähle sie euch jetzt nicht alle runter. Und als letztes noch zurückgetrieben, fügt besessenen und hohen Kämpfern erhöhten Fähigkeitsschaden zu. Nice. Was ganz geil ist, gerade auch in der Aktivität diese Saison, wo wir noch drüber sprechen. Dann haben wir in Spalte Nummer 3 als erstes Feuersteinstürmer. Schnelle Solarwaffen, Präzisionstreffer und schnelle Solarwaffen Todesstöße gewähren strahlend.
0: Ah, wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass man das schon kombinieren kann mit Brennmaterialträger. Genau.
1: Dann haben wir Fackel. Für Kämpfer, die von Strang und Stasis-Debuffs betroffen sind, erhöhten Waffenschaden zu, wenn der Effekt strahlend aktiv ist.
0: Das ist natürlich jetzt ein synergie perk wo du ähm, entweder eine Waffe brauchst oder einen, einen Team-Member hast, der diese dementsprechenden Debuffs äh, zufügt. Genau. Das ist auch was, äh, da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, was mir manchmal so ein bisschen fehlt in Destiny, ähm, diese Synergie. Also, zwischen Mitspielern meinst du sozusagen? Genau, also so nach dem, es gibt halt. Es wurde alles ein bisschen aufgeweicht, es gibt nicht mehr so ganz die klassischen Rollen, aber so dieses, hey, du bist jetzt der Debuffer, der irgendwie das und das da draufhaut, dann machen wir alle mehr Schaden und so gehen wir da durch. Also das funktioniert irgendwie nicht ganz so gut.
1: Das stimmt. Das war mal äh, strikter, sagen wir mal so, die Rolleneinteilung, ne die ist jetzt ja. nicht mehr ganz so. Dann haben wir als nächstes in Reihe 3 haben wir Herz der Flamme. Das Verwenden Solar-Super gewährt, Verbündeten in der Nähe einen Strahleneffekt. Dadurch wird der Schaden eurer Super für jeden Verbündeten in der Nähe erhöht. Ganz geil. Und da jetzt stellt so euch Beispiel mal Klingenhunter
0: im Raid. Oder, nee, nee, nee. Den Klingenhunter kannst du vergessen. Der, äh, die Golden Gun ist wieder in. Ja. Ist momentan, also es gibt schon Videos, könnt ihr angucken, YouTube. Ähm, sechs Golden Gun Jäger, die rassieren.
1: Okay, dann muss ich die Golden Gun auch nochmal ausprobieren. Äh, dann haben wir ursprungs spezialisierung 2. Das ist wie eins nur auch, ne, so mit anderen. Wie eins Sparks. nur halt
0: zwei. Also, also genau. nicht eins, aber zwei. Und dann drei. haben wir
1: ins Dasein herbeigesehnt. Ganz komischer Name. Wenn eure Super fast vollständig geladen ist, erzeugen Fähigkeiten Todesstöße, Sphären der Macht. Das Tragen der saisonalen Rüstung zur Saison des Wunsches senkt den Superschwellenwert. Den zweiten Passus lesen wir auch zum ersten Mal, glaube ich, in einem Artefakt, dass man belohnt wird dafür bei Perks, wenn man das saisonale Set trägt. Das war vorher auch noch nicht so muss man sich mal im Genauen angucken, wie sehr es sich lohnt, ob es sich dann halt wirklich lohnt, mal ein saisonales Set zu farmen, vernünftiges, weil das vielleicht doch relativ mächtig sein könnte dann. Ja,
0: das ist also, das ist einer dieser Perks, muss ich sagen, wo ich mir denke, hä, was bringt mir das? Das ist irgendwie so ein Nischenperk, aber entweder ähm, gibt es dann irgendwie so eine Kombi, wo du dir, wo das dann richtig reinhaut, oder es ist einfach der Nischenperk, so wie es klingt.
1: Ja. Das Genau, das gilt es noch herauszufinden. Dann haben wir in Spalte 4 als erstes zersetzende Sphären. Das Aufsammeln einer Sphäre der Macht gewährt Strangwaffen zersetzende Geschosse. Als zweites Eissäule. Das Töten von eingeschlossenen Kämpfern erzeugt Stasis-Kristalle. Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen für Stasis-Bild. Ähm, dann als nächstes Revitalisieren der Explosionen. Das Verursachen von Schaden mit einer Solarfähigkeit schwächt Champions und Bosse für kurze Zeit. Da haben wir unsere Schwächung diese Saison wahrscheinlich wird es auch eine 30% Schwächung sein, würde ich vermuten. Ich weiß es nicht, weil hier keine Zahlen stehen und ich mir das noch nicht genau angeguckt habe. Falls dem aber so ist, wäre das ziemlich mächtig, weil dann braucht man wieder kein Pfeil. <lacht> Sondern dann kann man es auch einfach äh, damit. Mit
0: einfach ja, irgendeiner halt, Solarfähigkeit. Ähm Fusionsgranate, Fusionsgranate, Fusionsgranate.
1: Ja, zum Beispiel. Aber das ist halt ziemlich ziemlich mächtig. Man muss halt auch noch mal gucken, wie lange das für kurze Zeit ist. Ob es fünf Sekunden sind, ne? also das weiß ich auch gerade nicht, wie wie lang das Zeitfenster der Schwächung dann ist. Aber mhm. hier haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, wieder Bosse zu schwächen. Das klassische Melden kommt damit wieder sozusagen. Äh, mhm. Überladungsraketenwerfer. Raketenwerfer sind besonders effektiv gegen Überladungschampions. Da haben wir unsere... Kreis auf Raketenwerfer. Als nächstes haben wir dann Biss des Drachens. Beim Durchbrechen des Schildes eines Kämpfers mit einer Strang- oder Stasiswaffe besteht die Chance, diesen Kämpfer zu binden oder einzufrieren. Das Tragen der saisonalen Rüstung zur Saison des Wunsches erhöht diese Chance. Da haben wir das wieder mit der, mit der Kopplung an die Anzahl der Rüstungsgegenstände. Und dann haben wir in der letzten Spalte Horden Shuttle. Wenn ihr zersetzenden Zielen mit einer Waffe Schaden zufügt, wird gelegentlich ein Fädling erzeugt.
0: Für die Horde?
1: Nein. Für die Allianz, <lacht> wenn schon. <lacht> also hier, äh, mächtiger Strangperk, glaube ich. Weil es gilt nämlich nicht, zersetzende Ziele zu besiegen, sondern wenn man ihnen Schaden zufügt, kackt ihr Fädlinge. Ja. Da ist aber auch die Frage, gibt es einen Cooldown dazwischen? Wie oft progt
0: das? Aber das klingt wieder nach diesem äh, ja, das klingt, also das kann ich mir als, als Strang-Warlock tatsächlich auch gut vorstellen, dieses ja, Bild.
1: weil der ja auch am meisten mit Fädlingen macht, ne? Hm. Ähm, dann haben wir Hagel Sturm. Das Zersplittern von eingeschlossenen Zielen und von Straßeskristallen verursacht erhöhten Schaden. Das Zersplittern von Stasiskristallen setzt Eisbruchstücke frei, die Zielen Schaden zufügen und sie verlangsamen. Das klingt ziemlich mächtig. Hab, Gerade für also, so ad Clear-Geschichten, also für so und, raum clear
0: Und wenn du eine eine Spalte weiter nach links guckst, ist wieder eine gute Kombi.
1: Ja, mit Eissäule zusammen. Das Töten von eingeschlossenen Kämpfern erzeugt Stasis-Kristalle. Die kannst du wieder mhm. kaputt machen. Die platzen wieder. Also, das klingt nach einer sehr. Also ich wollte sagen, also Stasis ist die Saison, glaube ich, ziemlich, ziemlich mächtig.
0: Und Dann das haben wir wird als nächstes.
1: Zeit. Ja, wird Zeit, gebe ich dir recht. Präzisionsstrahlen. Bei aktivem Strahlendeffekt entzünden sich Kämpfer durch Solarpräzisions-Todesstöße. Dann haben wir solo -Agent. Das haben wir jetzt auch öfter. In dem Fall, ähm, auch wieder einen Perk für Alleine-Spieler. Während ihr das einzige Mitglied eures Einsatztrupps seid, fühlt ihr allen Kämpfern erhöhten Schaden zu. Und als letztes haben wir dann ein silbernes Geschoss. Das Abfeuern eines Raketenwerfers verbraucht ein Stapel Rüstungsladung und gewährt erhöhten Schaden sowie erhöhtes Nachladetempo bis zum Nachladen oder Verstauen eines des Raketenwerfers. Das klingt nach dem One-to-Go-Perk für Damage-Phasen diese Saison. Weil wenn ich auf einem Raketenwerfer erhöhten Schaden und erhöhtes Nachladetempo kriege, solange bis ich ihn wegstecke. Klingt das mächtig, muss ich sagen. Mhm. Also das, ne? Du hast dann zwar nicht mehr diese Möglichkeit mit dem Zwischendurch Swappen und vielleicht einen Nagi-Schuss, weil dann brichst du ja den, den Buff ab und musst erst wieder einen Schuss abfeuern, um ihn wieder zu aktivieren.
0: Ja, ich glaube, deswegen ist der Nachsatz da, aber es klingt schon gut.
1: Ja, aber es klingt trotzdem gut, genau. Und jetzt kommen wir in einen ganz langen Passus, ähm, der sich mit Fähigkeitenanpassung, die ja schon passiert sind, beschäftigt, den ich aber trotzdem sehr wichtig finde, weil Bungie da auch viel dazu sagt, warum sie die Fähigkeiten so anpassen, wie sie sie anpassen.
0: Die Frage ist: Machen wir das jetzt hier oder machen wir das vielleicht auch mit den gehen wir die Patch durch? Haben wir gar nicht drüber unterhalten. Keine Ahnung. Können wir? Ja, wobei, na machen wir jetzt erst mit das und dann schauen wir mal überfliegen es dann vielleicht.
1: Also ich würde das hier auch nicht im, allzu im Detail. Also das Problem ist, ähm, dass sie, dass Bungie sagt, das Problem an dem Tuning aktuell ist nicht dass die Schwierigkeit an sich zu hoch gewählt ist oder dass die Schwierigkeit schlecht wäre, sondern das Problem ist, dass die Fähigkeiten, das Fähigkeitenmanagement noch nicht passt. Fähigkeiten sind zu viel in Gebrauch, gerade mächtige, und sorgen dafür, dass Spieler, die dann mit diesen Fähigkeiten sehr gut umgehen können, nicht genug herausgefordert sind in schwerem Content. So, Jetzt könnte man natürlich dran drehen und sagen, man macht den schweren Content noch schwerer, ist aber scheiße, weil dann können die Spieler, die halt den Loop nicht spielen können, aus irgendwelchen Gründen, weil sie es nicht verstanden haben, nicht nachbauen können, nicht spielen können, werden halt am Arsch, weil für die ist es dann zu schwer. Das heißt, was kann man tun? Man kann ein bisschen am Fähigkeitenmanagement rumschrauben und es ein bisschen anpassen. Und das hat Bungie jetzt gemacht. Ich glaube, so kann man es am besten mal zusammenfassen. Hm. Nicht? Doch.
0: Okay. Aber... Ich finde es nicht gut. <lacht>
1: okay, warum nicht? Sag.
0: War, weil also Was ist, was ist denn an schwieriger Content im Spiel? Das sind die Großmeisterdämmerungen, die jetzt schon keine Ahnung, wie viele Seasons drin sind und sich mhm. vom Prinzip her einfach nicht ändern. Und ich glaube, es ist völlig egal, was man an den Fähigkeiten und so ändert. Du hast es einfach so drin. Du weißt, wie du dich bewegen musst. Ähm, also die Leute, die das von Anfang an machen oder auch die Leute, die das erst vor zwei, drei Seasons gemacht haben. Wie du in so einem Raum mit so... Ähm, Kämpfern, die dich theoretisch mit einem Schuss töten können, wie du dich bewegst quasi. Und da kann man, glaube ich, an den Fähigkeiten so viel machen, wie man will. Aber das ändert nichts an dem Content. Da muss man quasi tatsächlich nicht den Content nicht schwerer machen, aber vielleicht anders machen oder anders herausfordernd oder so. Und vielleicht so ein Muster aufbrechen. Und das ist, glaube ich, eher ein Ansatz, der mehr bringt anstatt schon wieder irgendwelche Nerves und so, weil... Rein technisch gesehen ist es aber auch ein Absatz, den ein normaler Hüter nicht kümmert, weil ähm, wenn ich jetzt kein Hardcore-Spieler bin, schmeiße ich meine Granaten trotzdem und denke mir, ja, ich habe eine Granate geschmissen, die die Gegner kaputt macht ähm, und mache mir keine Gedanken über so Abklingzeiten oder so, also ja, und und äh, Leute, die das ganz viel spielen, die werden einfach ihre Builds ähm, kurz ändern oder die es vielleicht auch nicht ändern, sondern sich einfach irgendeinen dim link runterladen und das Bild automatisch ändern lassen und dann spielen sie wieder alles genauso wie vorher.
1: Kann natürlich passieren. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber sie müssen halt, sie schrauben ja eh immer, immer mal wieder dran.
0: Genau. Und, und, und halt so auch passiert. Den, den anderen schweren Content, der noch drin ist, werden so The theoretisch Raids und sowas wie Dungeons ähm und bei Dungeons ist völlig egal, ähm, wie da die Fähigkeiten sind. Da ist eher das Problem, dass die Gegner immer mehr, also ich bin schon gespannt auf die neuen ganzen die haben immer mehr Lebensenergie. Also du musst immer mehr reinhauen, in die, dass die umfallen, was jetzt Solospieler irgendwie, für Solospieler immer weniger Spaß macht. Aber das ist jetzt ein anderer Punkt sozusagen.
1: ja. Und dann hättest du halt noch, was du dieses Mal noch hast, sprechen wir aber gleich auch noch drüber, ist ja noch die saisonale Aktivität, die man auch mit unter schwierigem Content zählen
0: kann. Das habe ich heute Nacht gemacht, ja.
1: Genau, da können wir gleich nochmal drüber reden, da würde ich jetzt nicht vorweggreifen. Ja. Genau, dementsprechend haben sie halt an den Abklingzeiten rumgeschraubt von den Granaten, dass eine 10% Granate jetzt bei einer äh, sehr starken Granate, also grundsätzlich ist ja so, Fähigkeiten sind unterteilt, sehr starke Fähigkeiten haben längere Abklingzeiten als schwache, ne, damit man sie einfach im... Damit das zusammenpasst, Abklingzeit und Schaden, die aus dieser Fähigkeit hervorgeht. Früher war es so, dass halt man sich dann über gewisse ähm, Buildcrafting-Elemente sich dann aber auch sehr starke Fähigkeiten sehr schnell wieder ab äh, auf, auf, auf Abklingzeit bauen konnte. Das geht jetzt so nicht mehr. Ähm, denn das haben sie ein bisschen angepasst. Die Energieschübel. Das heißt, es ist praktisch, ähm, es gibt ein Cap wie viel Energie ich mir wiederholen kann auf Fähigkeiten, auch selbst wenn ich ganz viele ähm, Rüstungsmods dafür reinballer dann gibt es trotzdem ein gecapptes Energiemanagement, also ein, ein Energiecap, was ich mir immer erst mit Aktivierung wiederholen kann sozusagen, damit es nicht mehr ganz so schnell geht. Schwierig formuliert, glaube ich, aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Genau, hier haben Sie haben ein Beispiel hier mit der Granate von, welche war es? Die Feuerblitzgranate hat bei 10 Sekunden Granaten, in, äh, bei 10 Prozent. Es gab einen Perk, der bei Aktivierung 10 Prozent Granatenenergie gewährt hat. Da war die Abklingzeitverkürzung von 6,4 Sekunden für die Feuerblitzgranate. Genau, aber eine, aber gleichzeitig war es bei Blitzgranaten eine Abklingzeitverkürzung von 15,2 Prozent äh. Sekunden, weil die natürlich eine längere Abklingzeit haben. Das wäre jetzt anders. Jetzt wäre bei einer Aktivierung ein Basiswert von 10%, wäre es bei Feuerblitzgranaten 6,4 Sekunden immer noch, aber bei Blitzgranaten noch 7,6, was immer noch deutlich mehr ist, weil es eine längere Abklingzeit ist, aber halt nicht mehr ganz so viel. Ja, das war so dieser Part über Granaten. Dann geht es ein bisschen um Staying Alive, heißt der nächste Absatz, also um Wie bleiben <lacht> wir am Leben? Da gibt es zum einen die geflochtene Panzerung, die überarbeitet wurde, und zwar die Schadensresistenz gegen PVE-Kämpfer wurde reduziert um 10%, von 55 auf 45, die war wohl ein bisschen zu stark. Und sie haben an der Wiederherstellungsrate von Solar geschraubt, was auch Zeit wurde, meine Meinung, weil die war schon sehr mächtig. Wir haben jetzt eine reduzierte Heilungsrate, wenn wir Wiederherstellung mal 1 haben, sind es anstatt wie vorher 40 HP pro Sekunde im PVE nur noch 35 im PvP sind es auch leicht abgeschwächt und bei Wiederherstellung bei zwei haben wir anstatt 65 HP pro Sekunde nur noch 50 und im PvP mhm. ähnliche Schritte. Das finde ich aber gut, weil das war tatsächlich ein bisschen zu doll, was Solar mit unter Anheilung reingeprügelt hat. Dann haben sie an Verschlingen noch ein bisschen rumgeschraubt. Man kriegt jetzt initial weniger HP wieder durch Verschlingen, nämlich 100 anstatt 200. Ähm, genau. Es sei denn, es ist dann äh, die Leere füttern ausgerüstet, dann kriegt man wieder mehr. Und ja, und hier steht noch, das Auffüllen des Gesundheits- und Schildabschnitte erfolgt nun reibungsloser, anstatt jeden Abschnitt separat Gesundheit aufzufüllen. Dann haben wir noch äh, den Perk, die leere füttern. Da ist die Regeneration der Granatenenergie pro Kill wurde erhöht, solange Verschlingen aktiv ist. Dieser Betrag variiert je nach Art des besiegten Ziels.
0: Ah, auch nicht schlecht.
1: Genau, das haben sie dafür angepasst. Das war so das Entgegenkommen. Man kriegt jetzt weniger Leben, dafür kriegt man mehr Granatenenergie wieder. Und es ist noch abhängig von je nachdem, welches Ziel man macht. Mhm. Genau. Dann haben wir einige Anpassungen im nächsten Absatz über Nahkampf, Sprint und Rutschen. Grundsätzlich haben sie es jetzt geändert, dass man Sprint und Rutsch aktivierte Nahkämpfe nicht mehr aktiviert werden kann, können, wenn Spielende die Waffen während ihres Rutschen abfeuern. Das hat tatsächlich auch, glaube ich, viele PvP-Gründe dass du halt nicht mehr Rutschen, Schießen, weiter rutschen, Nahkampfen also oder alles gleichzeitig machen kannst und damit halt Leute direkt one Shottest. Das ist ja eh das, was Bungie so ein bisschen unterbinden will. Dieses, du kommst in eine Ecke, bist sofort tot. <lacht> ähm, mhm. Das betrifft halt einige Nahkampffähigkeiten, sind alle da aufgeführt. Lese ich jetzt nicht alle vor. Dann haben sie noch ein bisschen an Sturmschlag rumgebastelt. Da wurde der Basisschaden erhöht. Ähm... Unverbesserte Konsistenz bei Bewegungen über unebenes Gelände und das Verhalten der Zielverfolgung wurde, wurde überarbeitet, um bei größeren Entfernungen konsistenter zu sein. Was auch immer das heißt. Es soll konsistenter sein, also besser. Dann gibt es noch den nächsten Abschnitt, den ich sehr schön finde. Der heißt Bumshammer und Kriegsbanner. <lacht> Bester Name. Genau. Äh, irgendwie ist wohl rausgekommen, dass Kriegsbanner... <lacht> was?
0: denn? Ich habe jetzt gerade geguckt, was auf Englisch heißt. Es steht Bonk. Hammer,
1: Bonkhammer Bonk. auch schön,
0: Bumshammer. Okay, ja, da hat vielleicht jemand ähm, Spaß gehabt. Nicht so drüber nachgedacht, was diverse Wörter noch so bedeuten. Äh,
1: Bungie hat auf jeden Fall herausgefunden, dass Kriegsbanner sehr ähm, sehr beliebt ist. 20 der gesamten Titanspielzeit in PvE-Aktivitäten wird Kriegsbanner genutzt. Das ist schon mächtig. Deswegen haben sie es ein bisschen genervt. <lacht> Und zwar wie folgt, die Anzahl der besiegten Feinde, die für einen Stufenaufstieg des Banners erforderlich sind, wurde ungefähr verdoppelt und die Zeit, die pro besiegtem Feind auf jeder Stufe hinzugefügt wird, wurde zumgleich erhöht. Äh, zum Ausgleich erhöht. Diese Werte variieren je nach Art des besiegten Ziels und ein Problem wurde behoben, bei dem Schwerter ohne Power durch Kriegsbanner einen Schadensbonus erhielten. Auch spannend. Genau, Und dann haben sie noch den Wurfhammer angepasst. Sehr zum, haben schon ganz viele Leute wieder drüber rumgeheult. Ähm, den Hammer kann man jetzt nicht mehr endlos schmeißen. Genau aus dem Grund. Bungie hat es gestört, dass man ihn endlos schmeißen konnte. Der war nicht dafür gedacht, dass man sich vor den Boss stellt und den einfach die ganze Zeit den Hammer ins Gesicht wirft. Das wollen sie nicht. Deswegen gibt es jetzt 1,4 Sekunden Cooldown. Ähm, wenn man ihn aufgesammelt hat, bevor man ihn wieder werfen kann. Genau. Und die Projektivverfolgung wurde um etwa 20% verstärkt. Keine Ahnung, was das heißt. Und dann gibt es noch Anpassung zu dem Soll Invictus, was ja die Sonnenflecken sind. Sonnenflecken halten kürzer an. 12 Sekunden anstatt 20. Mächtiger Nerv. Mhm. Ähm, allerdings gilt das nur für die Zeit, wenn man drinnen steht. Die Zeit, die sie bestehen bleibt, wenn keiner drinnen steht, bleibt weiterhin bei 5 Sekunden. So, dann haben wir Brunnen des Glanzes. Basisablenkzeit ein ganzes Stück hochgesetzt. Von 417 Sekunden auf 455. Das sind mhm. fast 40 Sekunden mehr. Das ist schon ganz schön viel. Genau. Ja, was hatten sie jetzt zu Schutz der Dämmerung gesagt? Das weiß ich gar nicht. Blabla, bla, 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 habe ich nichts gelesen. Steht vielleicht was im Text. Dann geht es noch um die nahe und ferne Zukunft von Stasis. Da haben sie, das lese ich jetzt auch nicht vor, an den ganzen Fragmenten rumgeschraubt, aber nicht, was sie tun, sondern an diesen Stat-Geschichten. Also bei manchen kriegt man ja einen Malus oder einen Bonus auf ein bestimmtes Stat. das ist jetzt alles anders. Guckt euch einfach an. Und sie haben für unsere Jäger und für die Jägerfreunde unter uns, wie auch ich, haben sie an dem Nahkampf was getan. Die Geschossgeschwindigkeit wurde um 10% erhöht, was ich sehr gut finde, weil dieser Schuriken ist arschlangsam gefühlt. Also was es wirklich schwierig macht, manchmal mit dem zu treffen, weil er halt eine relativ lange Travel-Distance dann hat oder Travel-Time hat, bis er beim Ziel ankommt. Dann maximale Lebensdauer von Geschossen wurde um 10% erhöht. Die maximale Anzahl von Abprallern von 2 auf 3 erhöht. Er springt jetzt einmal mehr. Das ist mächtig. Genau. Unverdess und wieder verbesserte Beständigkeit der Zielverfolgung. Ja. Dann gibt es den Schleier des Winters. Das ist die Ulti. Ja. Ähm, da haben sie Folgendes geändert. Die auf PvE-Kämpfer angewendete Verlangsamungsstapel von 40 auf 60 erhöht. Das heißt mehr Verlangsamung. Die Dauer der Verlangsamung von PvE-Kämpfern von 4 auf 8 Sekunden erhöht, was richtig mächtig ist. Und die Größe ja. der verlangsamenden Detonation gegen PvE-Kämpfer wurde von 8 auf 9 Meter erhöht. Also eigentlich durch die Bank weg hochgebufft. Länger verlangsamt, Dollar verlangsamt, größere Detonationsradius.
0: Ist es jetzt eigentlich, ähm, oute ich mich da jetzt irgendwie als ahnungslos, wenn ich sage, ich habe nach wie vor keine Ahnung, wie viel Meter in Destiny ist?
1: Ich auch nicht. Hast du dich nicht mal hingelegt und gesagt, ich bin jetzt ein kleiner Jäger, ich bin 1,70 groß, wenn ich mich hier hinlege? Nein, ich weiß auch nicht, was ein Meter in Destiny ist. Ich habe absolut keinen Plan. Es gibt bestimmt findige Menschen, die haben irgendeinen Emote, Weißt du, wo du irgendwas um dich rum hast, anhand dessen du genau sagen kannst, bei dem Emote die Kerze, die da steht, das ist genau ein Meter von mir aus oder so. Sowas gibt's bestimmt.
0: Hm, ja. ja. Dann gehen müssen wir, wir uns einfach auf die auf die Meta ebene begeben.
1: Ja. Gehen wir weiter durch ähm, und gucken uns die anderen Klassen an, was Stasis angeht. Wir haben den Titanen, von dem wir beide nicht so viel Ahnung haben. Zitterschlag. Ist bestimmt der Nahkampf. Verlangsamt jetzt getroffene Spielende. <lacht> Ein Verhalten, das zuvor entfernt wurde. Ach so, der hat vorher nicht verlangsamt, jetzt verlangsamt er wieder. Also wir nehmen Hotfixes zurück, ist auch spannend. Ähm, und er soll jetzt auch mit der Nahkampfrüstungsmod Nahkampf-Kickstart funktionieren, was vorher auch nicht ging. Gletscherbeben, das ist die Ulti, äh, friert jetzt beim Einsatz spielenden in der Nähe ein. Das wurde vorher auch entfernt, also macht's jetzt wieder. Und dafür wurde aber die Größe des Einfrierenden Impuls gegenüber Spielenden von 8 auf 6 Meter reduziert. Sie friert wieder ein, aber weniger weniger weit Sozusagen. Genau, dann haben wir noch Heulen des Sturms. Ja, da war doch irgendein Fehler, den haben sie behoben.
0: Ja, also, wenn man die Stasis-Kristalle irgendwie so berührt hat, wird man nicht eingefroren, aber das haben sie jetzt wohl geändert.
1: Ja, und dann kommen wir zum Warlock. Das Warlock.
0: Wow. Ähm, also, beim Frostimpuls wurde die, ähm, ja, es gibt eine verbesserte Beständigkeit gegen sich schnell bewegende Ziele. Ähm, was ganz gut ist, weil das war tatsächlich manchmal sehr inkonsequent. Also wenn sie das tatsächlich verbessert haben, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, die De Detonationsgröße wurde um einen halben Meter von 8 auf 8,5 erhöht. Wuhu. Und das ist wieder sowas, wo ich mir denke, okay. Was ist
1: ein halber Meter? <lacht>
0: ähm, <lacht> genau, Penumbra-Explosion. Ähm, Detonationsgröße beim Einwirken auf die Umgebung wurde von 1,5 auf 2 Meter erhöht. Also beim Warlock geht es wohl immer nur mit halben Metern, das ist Wahnsinn. Genau, Kletchergranate, wurde die Ablichtzeit reduziert, was gut ist. Ähm, ich finde, grundsätzlich haben die Stasis-Granaten eine relativ lange Ablichtzeit ja, gehabt. Das stimmt. Äh, Ablichtzeit? Ablichtzeit. Die
1: Dunkelheitsgranaten haben lange Ablichtzeit. Ja, genau.
0: <lacht> die Kälteschubgranate ähm. genau. Ähm, das ist auch interessant, das habe ich nämlich da auch tatsächlich öfters gehabt, ähm, der Sucher ist ja dieses Geschütz, das du aufstellen kannst, und, ähm, das wurde nicht konsequent in die Richtung erstellt, in der sich das Projektil nach dem Abprall bewegt hat, sozusagen, und, ja, das haben sie jetzt wohl geändert, genau, Annäherungsexplosion von 0,9 auf 1,4 Meter, uh. ähm, Genau, und die Zielverfolgung sinkt nun im Laufe der Lebensdauer der Granate von voller Stärke auf null, anstatt sich sofort abzuschalten, nachdem der Sucher ähm, eine halbe Sekunde Lebensdauer erreicht hat. ist auch nicht schlecht.
1: Da muss ich aber kurz reingritschen. Ich glaube, das ist nicht das Geschütz, was gemeint ist, weil das Geschütz ist ja eine Sonderfertigkeit. Der Sucher bei der Granate, die wirfst du ja, dann explodiert sie und dann geht so ein Sucher auf den Boden und sucht sich ein Ziel. Ich glaube, der Sucher ah. ist damit gemeint.
0: Ja, jetzt. Ne? Okay, jetzt Deswegen halt halbe, auch dieses ne? mit
1: dem 0,5 Sekunden Lebensdauer. Normalerweise, wenn ihr eine halbe so Sekunde kein Ziel gefunden habt, ist der einfach kaputt gegangen.
0: Ja, jetzt habe ich mich als nicht Stasis spielenden Warlock geoutet.
1: Ja. Ja, gut, die Granaten, die hat ja jeder, ne? Deswegen. Dann haben wir noch ein bisschen was zu einfrieren. Ähm, eingefrorene Ziele kriegen 5% mehr Schaden in Zukunft von Spezialmonie. nämlich 10% anstatt 5%. Genau. Dann gibt es noch hm. ein neues Stasis-Schlüsselwort. Das ist nur eine kurze Vorschau. Also gibt es ab demnächst das, was sie bisher Frostrüstung nennen. Also auch hier wird es irgendwas geben, was das, nur survival Stasis. Genau. genau. Ähm, dann werden sie noch zulässige Tuning-Anpassungen und Überarbeitung an Stasis-Fragmenten machen und zu, hinzufügen von zusätzlichen Verhalten zu den Ernteaspekten. Das ist so erstmal die Aussicht. Gehen ja. wir hier schon nochmal auf die, machen wir den exo -Part schnell durch. Oder sagen wir, es werden Exos geändert und wenn ihr es wissen wollt, dann lest es euch durch.
0: Ich würde sagen, lest es euch durch, weil das ist tatsächlich sehr... Es ist ähm, nicht super. Es
1: sind nicht super krasse Änderungen, es sind kleine Änderungen. Es wird auch keins gereworked oder so. Das Einzige, ja. was man vielleicht sagen kann, ähm, es gab ein paar Exos, die sie ja angepasst hatten, die ja jetzt dann davon abhängig waren, dass man Fähigkeiten Energie brauchte. So zum Beispiel beim Hunter die, die Stompies. Da brauchte man, um von dem Bewegungsbonus, ähm, praktisch, den das Exo gibt, zu profitieren, musste man volle Klassenfähigkeit haben. Davon gab es einige. Also es gab die Zombies, es gab beim Hunter, welch, äh, beim Titan welche und beim ähm, Warlock auch. Da rudern sie gerade wieder zurück. Das hat wohl nicht so funktioniert, wie sie sich gewünscht haben. Da nehmen sie jetzt nach und nach wieder diese Bedingungen, ähm, die gebunden an, an ähm, Fähigkeiten waren, nehmen sie wieder raus. Das könnte man als einzigen Rework sehen so.
0: Genau. Spannend finde ich jetzt so Änderungen wie zum Beispiel bei den Galaner Bruchstücken und beim Nachtfalten, dass jetzt äh, Kills ähm, oder Präzisionskills leider ähm, super Energie wiedergeben. Leider. Äh, weil war das davor nicht so oder war Nein, das nicht Nein, vorher
1: bei die Galanor-Bruchstücke, und das habe ich nämlich gelesen, habe mich richtig geärgert, haben sie damit kaputt gemacht. Vorher hast du Fähigkeiten Energie wiedergekriegt über Treffer mit den Klingen. Je mehr Klingen getroffen haben, umso mehr Fähigkeiten Energie hast du Ah, wieder und gekriegt. jetzt sind es die Todes jetzt sind's Kills. Das heißt, im Bossfight ist dieses Exo nutzlos, weil du im Bossfight keine Kills machst. Mhm. Es sei denn, du hast halt mhm. zwischendurch add Phasen, aber sonst sind leider die Galanor-Bruchstücke und damit der Klingiger, so wie man ihn gespielt hatte, äh, leider kaputt. Ist das etwa bei dem beim Nachtfalken genau ja beim Nachtfalken genauso ne?
0: Sind's Präzisionskills also?
1: Ja, also eigentlich auch nicht mehr möglich.
0: Ja wobei naja wobei der hat der Nachtfalker hat ja nur mehr Schaden gemacht der hat das ja jetzt stimmt. nicht irgendwie ähm,
1: das ist jetzt ein Bonus dazu wahrscheinlich ja
0: genau und das kann ich mir vorstellen ist jetzt schon was wo ich den also zumindest diesen mehrschüssigen die mehrschüssige Golden Gun ähm, öfters einsetze, muss er dann einfach gut treffen, weil ich dann quasi wieder was zurückkriege, sozusagen. Ja, das stimmt. Gut, dass, dass diese Geste total sinnlos ist und keiner sieht. <lacht> Finde ich gut. Zurück. Zurück, zurück. Ähm, genau. genau, Titan hat Änderungen, schaut sich an. Warlock. Hm. Da war, glaube
1: ich, genauso, ne? Da war jetzt auch nichts. Was ist die Sekte der Macht, Sekte der Einsicht, Sekte des Eifers? Was ist das? Ich bin das, kein sind die,
0: ähm, das sind die Ä Äonen, also die, wie, wie heißen die? Ach, die -Armsch
1: -Armsch -Armsch Armschienen. Genau,
0: und äh, da konnte man ja in den Armschienen zwischen den drei Sekten äh, umswitchen, ähm, wo wir zum Beispiel relativ oft ähm, was haben wir immer hergenommen, was war das mit der Su mit dem äh, ähm, mit der Munition und da haben sie halt ein paar Sachen geändert, also die, zum Beispiel ähm, bei der Sekte der Einsicht gibt es jetzt statt einen Bonus auf Waffenschaden ähm, einen Schub an Superenergie für die, also das ist quasi wieder so ein, ähm, das, so die, das äh, spielt so ein bisschen auf die Rolle des Unterstützers an, sozusagen.
1: Ja, okay. ja sieht man ja auch bei Sekte der Macht, ne? da markiert man dann irgendwie Ziele und Verbündete machen plus 20% mehr Schaden gegen markierte Ziele. Das ist halt sehr supportig. So. Mhm. Ja. Ansonsten haben wir auch noch äh, Rüstungsmordänderungen. Ähm, ganz wichtig: Schwerhängig, Feuerkraft und Schnitter haben jetzt eine 10-sekündige Abklingzeit, um eine Sphäre der Macht zu erzeugen. Schnitter erfordert außerdem, dass ein Kill innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einsatz der Klassenfähigkeit erzielt wird. Ähm, Genau, also es wird einfach, man kann nicht mehr endlos Orbs damit generieren, sondern es hat eine Abklingzeit drauf. Nahkampf Kickstart, Granaten Kickstart und Allzweck Kickstart verleihen nun zwischen 14 und 45% Prozent Fähigkeiten in Energie und verfordert den Brauch von mindestens einer Rüstungsladung. Dieses Zwischen ist wahrscheinlich dann auch wieder abhängig von Zielen oder auch von Art der Mod. Schwungübertragung, Detonationsschub, Einschlaginduktion und Fokusangriff. Diese bieten jetzt 12-70-20% Fähigkeitenenergie für jeweils ein, zwei oder drei Stapel und erfordern einen starken Nahkampfangriff. Also je nachdem, wie viel Stapel man aufbraucht. Bei drei Stapeln sind es dann 20%. Reichweite und Bomber. Diese bieten 12-17-20 für 1-2-3-Stapel Fähigkeitenenergie. Äh, Reichweite, Bomber und Verteilung. Das gleiche, 12, 14, sieb, äh, 12, 17, 20. Verteilung bietet 4, 6 oder 7% Fähigkeiten Energie. Die bereitgestellte Energie wird je nach Abklingzeit der verwendeten Klassenfähigkeit weiter reduziert, wobei die kürzesten Abklingzeiten die Energie um 60% reduzieren. Ja. Dann gibt es einen kleinen Absatz, der ist heute, wo wir gerade aufnehmen, 30.11., der Beta-Test zum Gruppenfinder beschränkt auf RAIDs aktuell. Ähm, genau, sie machen den ersten Stresstest mit ihrem LFG-Tool, was ich gut finde, dass sie so früh mit den Stresstests anfangen. Da sollen noch ein paar mehr folgen. Ja, und dann soll er ja dann irgendwann nächstes Jahr online gehen. Mhm. Dann haben wir eigentlich nicht mehr viel, außer ich würde dann direkt zur Kunst der Woche springen. Ja. Da haben wir How to Yeehaw in Iron Banner. Das ist tatsächlich, obwohl es eine PvP-Montage ist, eine coole PvP-Montage. Und das hört man sonst nie von mir. Weil es hat ein Thema. Es geht halt um Cowboys. Und das ist ganz lustig gemacht. Also guckt es euch mal an. Ist von, das habe ich ja schon wieder nicht gesagt, Seraline Wizard auf YouTube hochgeladen. Und dann haben wir noch haben wir noch Kunst der Woche Wish Once More O Guardian Mine by at the Everdrift via Twitter gepostet. Das
0: schaut richtig gut aus. Ein
1: Bild von Riven, ein sehr sehr schönes Bild. Ja. Genau, und das wäre das Twop.
0: Genau. Ich würde sagen, wenn man so ein bisschen auf die Zeit guckt, ähm die Patch Notes, schaut euch die einfach an ja. äh, in Punkten, die sie euch interess äh, wo sie euch interessieren, ähm würde ich auch sagen. Genau, weil ja, es ist einfach viel und manche Dinge werden bestimmt ja eh wieder geändert.
1: Dann kommen wir zu dem ganz kleinen, na, da kommen wir eigentlich nicht zu, den skippen wir, es gab noch einen kleinen Artikel, kommen wir zu dem Artikel, willkommen in der Saison des Wunsches. Da gibt es erstmal einen Trailer, der sehr cool ist. Guckt euch den auf jeden Fall noch an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ich habe mir den auch noch extra angeguckt, selbst wenn ihr die Season schon gespielt habt, guckt ihn euch trotzdem an. Der ist ganz schön gemacht. Dann gibt's da auch nochmal ein Video über die drei neuen Sets von äh, Witcher, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann gibt's neue Saisonpassprämien und die Drachenatem ist zurück. Coole Waffe bisher, hat auch in den ersten Tests, soweit ich es von anderen Leuten gehört habe, ich habe mir noch keinen angeguckt, ganz gut Schadenstechnisch abgeschnitten. Genau, dann ähm, wird das Artefakt nochmal vorgestellt, da haben wir gerade schon drüber gesprochen und es wird der neue Dungeon gefeatured, der, der Ruin der Kriegsherren ist ab morgen 1. Dezember 18 Uhr verfügbar. Ich werde versuchen, morgen reinzugucken. Je nachdem, mit wem und wann, gucke ich mal, ob ich den Streamer mache oder nicht. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob ihr das hört, bevor morgen Abend. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, habe ich dann schon den Stream angehabt. Deswegen hier nochmal der Aufruf. Boah, Werbung as fuck. Folgt uns auf hast Twitter. Du at hast Notcast.
0: du den, den Stream angemacht werden, was? Ich werde ihn angemacht
1: haben. Das Futur 2, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Das ist so die <lacht> Zeitform, die man nie nutzt. Dann werden da auch noch mal alle Waffen vorgestellt, die ich übrigens sehr, sehr schön finde, diese Saison wieder. Die haben so, das ist, finde ich, so träumte Stadt meets Neomuna vom Style. Weil sie sehen sehr futuristisch aus vom Waffengehäuse, aber sie sehen von der Farbpalette eigentlich sehr nach träumender Stadt aus. Wir haben nämlich folgende Waffen. Supercluster, Kugelschrotgeflinte, Schrotgeflinte, -Schrot, finde ich auch gut. Kugelschrotflinte, <lacht> Strang.
0: Ich nenne das jetzt immer nur das Schrotgeflinte.
1: <lacht> dann haben wir noch Streusignal, eine Schnellfeuer-Fusionsgewehr-Strang. Verlangen ist ein Spurgewehr Stasis. Ähm, Skalarpotential, Schnellfeuerimpulsgewehr Arkus, dann die heute vorgestellte oder den heute vorgestellten Bogen Letophobie, ähm, ein leere Bogen. Und verurteilter Bittsteller, ein Linear Fusionsgewehr mit Leere Fokus. <lacht> Dann haben wir noch äh, im Text, unten wird es noch vorgestellt. Ähm, wir haben dann noch das, die Ritualwaffe. Ein leere Streuhäuse, Streugehäuse Schwert namens Galantes Feuer. Ich hab's heute mit vorlesen. Das ist der Hammer. <lacht> <lacht> Man freut sich dafür umso mehr. Yes. Genau. Und wenn ihr es schon gesehen habt, es kommen auch einige wiederkehrende Waffen sind auch dabei. Ähm, und zwar im äh, Blätter-Look. Zum einen gibt es wiederkehrend einige aus der Stadt. Da haben wir Tigerlist, Erwachende Macht, Schlaflosgewährung, Wiedererzählte Geschichte, Dämmerbruchspur und Erwarte die Rückkehr. Genau. Und zusätzlich haben wir noch vier legendäre Waffen aus der Saison der Unvergänglichen, die nicht nur craftfähig sind, sondern auch das Ursprungsattribut Nanomunition erhalten. Und das sind Optativ, Adhorativ, Imperativ und Konjunktiv.
0: Genau. Ja. Ähm, falls ihr euch wundert, hey, es ist ja und das ist die erste Season, die es nach diesem neuen Season-Modell gab. Und zwar war das die erste Season, die mit Shadow Keep kam. Da gab wir es Gegner, ne? Ja, da genau. So gab es ja dieses Drift, dieses Drifter-Dings und so und ähm, dies, dieses neue Season-Modell wurde hier quasi das erste Mal ausprobiert.
1: Ja. Dann ähm, haben wir Anbruch- und Triumphmomente einen kurzen Ausblick dazu. Äh, genau, es wird halt wieder das Anbruch festgeben, natürlich. Wir haben Weihnachtszeit, ist Anbruchzeit. Und dann im nächsten Jahr, im Februar, haben wir dann Zeit für die Triumphmomente.
0: Ach, das muss ich bei der nächsten Familienfeier sagen. Weihnachtszeit ja, ist, ist Anbruchzeit.
1: <lacht> <lacht> ja, dann weitere Updates. Wo ist meine
0: Wächsmilch. <lacht>
1: Backt mir Plätzchen und gebt mir Wächsmilch. Genau. Weitere Updates folgen mit der Saison des Wunsches. Wir haben den Stresstest, haben wir gerade drüber gesprochen. Schmelztiegel-Playlists und die Karte die Zitadelle kommt im PvP. Und die Waffenmeister-Ingramme sind drin. Ähm, habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Ra Rahul hat auch neue Fähigkeiten. Zum einen kann er jetzt äh, nicht, er kann nicht nur Materialien tauschen, sondern sie auch zerlegen und umwandeln. Und natürlich sind die Kosten für Fokussierung exotischer Rüstung aktualisiert worden. Genau, Ausmusterung legendärer Bruchstücke haben wir schon mal über einen Mannertop drüber gesprochen. Die werden jetzt so nach und nach rausgenommen. Genau, dann äh, Änderung an Prämien von verlorenen Sektoren und Ritualen. In den verlorenen Sektoren gibt es üblich zu den normalen Prämien für den Soloabschluss täglich wechselnde Waffen aus dem Weltbeutepool. Und Rituale geben euch ein Gramme anstelle spezifischer Prämien, sodass wir zum Händler in Turm gehen können und dort die Waffen fotokussieren können.
0: Das hat mich letztens schon editiert also auch heute früh, dass ich ähm, auf einmal mehr Loot gekriegt habe aus dem, als ich den Sektor gemacht habe. Ja. Und ich habe gleich beim äh, ersten Mal Sektor machen, ähm, eine Exo bekommen, die ich noch nicht hatte und das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe immer irgendwie gefühlt fünf bis zehn Sektoren gemacht, bis ich irgendwie... Aber und dann habe ich festgestellt, gut. dass mein Jäger ungefähr noch so zwölf bis, keine Ahnung, wie viel Exos braucht. Also Still mehr Jäger. Ja, ja,
1: gar nicht. So viel Fehler auf meinem Warlock nicht und das ist mein Ritter. Schande. Ähm, Änderung an Geistfühlen-Mods, die ich selber noch gar nicht mehr angeguckt habe, auf jeden Fall... Sind sie günstiger geworden, man kann jetzt wohl mehr gleichzeitig reinpacken, guckt es euch mal an, muss ich auch noch machen, steht noch auf meiner To-Do-Liste. Und alle Sparrows haben jetzt den Perk immer rechtzeitig. Das heißt, wir können wieder jeden Sparrow nutzen und nicht nur noch den aus der schwarzen Waffenkammer.
0: Also ist halt, genau, es sind alle einfach gleich schnell.
1: Genau, endlich wieder alle gleich schnell. Habe ich auch direkt erstmal einen anderen ausgerüstet.
0: Dawn, ich habe den tatsächlich schon lange nicht mehr drin gehabt. Ich nehme, ich nehme mal meinen Besen.
1: Ja. Dawn hat jetzt einen Cut, Tresor geht jetzt im Orbit. Ähm, Änderungen an Fähigkeiten und exotischer Rüstung, haben wir eben gerade drüber gesprochen. Und Vorschau aufs Waffentuning. Ja. Da gibt es auch einen ganzen Artikel drüber. Und dann, nämlich zu guter Letzt, eine Nachricht von Joe Blackburn. Und daran gekoppelt auch der kurze Artikel von und äh, Bungie. Denn die Erweiterung ist verschoben. Äh, 4.6. Ne?
0: Mhm.
1: 4.6.24. Also im Sommer. Wie wir es schon vermutet haben, wurde es dann doch auch offiziell gemacht, aber nichtsdestotrotz auch gleich einiges dazu geschrieben, was es in der Wartezeit darauf geben wird. Denn es wird jetzt natürlich erstmal Anbruch- und Triumphmomente geben, dann wird, wie heißt das Event, was dann vorgezogen wird?
0: Ähm, die Triumphmomente. Ah, das sind
1: die Triumphmomente schon, ne? Stimmt. Die werden ja. vorgezogen und dann kommen wir nämlich ab Februar in den Modus, dass es die sogenannten Wünsche gibt, was äh, eine neue Aktivität sein wird oder ähm, ja, eine neue Ingame-Aktivität, ähm, die wöchentlich wechselt ist, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es richtig mhm. auf dem Schirm hab. Genau. Und dann oh, kommen, kommen wir Und die
0: Hüterspiele.
1: Genau, dann kommen die Hüterspiele. Und danach kommen wir in einen Rahmen, wo wir, wo wir noch gar nicht so viel zu wissen, außer dass dieses Story-Kapitel dann heißen wird Ins Licht oder Into the Light, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es im Deutschen ins Licht heißt, im Englischen heißt es Into the Light. Ähm, wo sie noch gar nicht so viel zu gesagt haben.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch relativ, äh, also wird noch äh, gekocht sozusagen. Ja. Er hat aber ich gesagt,
1: dass sie sich melden werden im April mit Gameplay. Auf jeden Fall zum, zum neuen Addon. Das kam auch noch ganz am Ende. Du bist gespannt?
0: Ähm, ob das was kostet oder nicht? Ich denke nicht. Ich hoffe es nicht.
1: Ich denke, das können sie nicht bringen, wenn sie etwas verschieben. Dann nochmal bezahlt ja, und aber dazwischen zu schieben. Also dann würden sie den Unmut der Spielerschaft wieder auf sich ziehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist wie dieses Starterpaket. Also das habe ich ja vorher schon gesagt. das gab jetzt ein Paket im Steam-Store für 15 Euro, wo es irgendwie drei Exos und noch ein paar so Materialien gab. Mhm. Exos, die auch nicht wirklich Meta sind und da wurde quasi den Spielern einfach nur das Geld aus der Tasche gezogen. Und das ist eigentlich so ein Paket, die du Leuten gibst, die jetzt gerade anfangen, irgendwie, die sich das, oder zu einer, zu einer Erweiterung dazu oder so. Kauft dir, ähm, keine Ahnung, Witch Queen und dann kriegst du das irgendwie dazu als neuer Spieler oder so, wenn du jetzt ein neues Konto machst. Ähm, und das gab halt einen großen Shitstorm, wie es halt immer so ist, aber und es wurde jetzt aus dem Store entfernt.
1: Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja. Ja. Ging auch relativ fix. Die haben es sogar geschafft mit dem Video. Ähm, ich gucke hin und wieder, ich gucke manche Destiny-YouTuber, viele sind auch eher schwierig, aber ähm, die haben es geschafft, dass Dato in dem Video ausrastet und das heißt auch schon wie Das was? stimmt.
1: Der, das äh, dauert. Genau, dann gab es noch einen Artikel, nur um das zu Ende zu bringen, über die Verbesserung der Spielerstabilität. Äh, den lese ich euch nicht vor, den könnt ihr euch noch durchlesen, wenn ihr das wollt. Genau. Damit sind wir zumindest alles durchgegangen, was Artikel sind.
0: Genau. Worüber ah, haben also, wir noch nicht gesprochen? Über die Saison selber. Über die
1: Saison selber, richtig. Wir haben beide schon gezockt. Wir haben ja. beide schon die Story der Woche gezockt. Was, genau. Womit wollen wir anfangen? Ähm, ich meine, storytechnisch an. story bin ich gehypt wie nichts Gutes gewesen auf die Saison. Einfach weil es sich um den letzten Wunsch dreht und wieder um Riven. Ja. Und den ganzen Krempel, das fand ich sehr, sehr cool, wie sie es angeteased haben. Und. Ja, und es ging dann eigentlich auch relativ schnell into, ne? Also, wir hatten so eine so, eine, so eine Intro-Sequenz. Wo wir was gemacht haben?
0: Ähm, also, es gab erstmal so ein kurzes Video, wo quasi noch mal so ein bisschen zusammengefasst wird, ähm, was jetzt eigentlich so passiert ist. Und. Auch, auch nochmal die Entdeckung von unserem Hüter mit dem Wunsch auf Riv ähm, Rivens, genau, Savatuns Flügeln. Ähm, und was es eigentlich mit Sabatun und Riven auf sich hat. Also nochmal so eine Zusammenfassung der Story bis jetzt. Ähm, und dann sind wir auch schon in die Mission gestartet, in die erste, wo es eigentlich drum ging dass wir ähm, uns so ein bisschen durch den Raid kämpfen in so einer Solo-Mission, durch den durch den Ort äh, vom Last Wish Raid ähm, zur Leiche von Riven, Riven ja. um uns was zu holen von ihr, in dem Falle was ein Zahn Und ich ja. vermute, es muss ja einfach irgendein Gegenstand von ihrem Leichnam sein, damit die ähm, Techions ihren Geist beschwören können. Aus irgendeinem Grund wurden die, wurde der Raid äh, von den. Wex. Ähm, Vex des, wie heißt dieses Haus? Ähm, das ist so ein spezielles Gruppierung und von den Vex. Ach, schade bei mich, dass es mir jetzt nicht einfällt. Irgendwas mit Sol. Sol Invictus? Ja, kann sein. Das kann sein. Ähm, Genau, und die wurden quasi, äh, wurde irgendwie überrannt und die haben auch ein Interesse dran und ja, aber wir äh, schaffen es natürlich und kämpfen uns wieder zurück und ähm, dadurch wird Riven wieder beschworen und ist sozusagen der saisonale Händler in Anführungsstrichen ähm, für die Season.
1: Es ist übrigens Sol ah, ja, genau. Die Divisive, wow, ja. Genau, und dann haben wir eigentlich auch relativ schnell schon die, die nächsten Story-Schnipsel. Also wir haben halt dann ja, eine Unterhaltung mitbekommen. Genau, die saisonale Aktivität. Ja. Genau, also wir haben erstmal eine Unterhaltung mitbekommen, dass ähm, Riven halt der einzige ist, der uns den letzten Wunsch erfüllen kann. Riven aber tot ist, Riven uns aber helfen würde, weil, ich sag mal, ein toter Hamkara ist kein, nicht unbedingt ein toter Hamkara, das wissen wir ja auch. Die, die, Riven ist ah, ja. eine sie. Stimmt, sorry, dass sie uns helfen kann. Äh, genau, dafür stellt sie aber eine Bedingung. Nämlich, wir sollen ähm, ihre, ihre nicht korrumpierten Eier äh, besorgen für sie und aus den, aus ihrem, wie heißt die Aktivität im Deutschen? Das ist doch ihre ah, Na, warte.
0: Röwens Versteck.
1: Genau, aus ihren Verstecken holen. Genau, und äh, das ist dann auch schon die saisonale Aktivität, die dieses Mal, finde ich, sehr, sehr gut gelungen ist. Denn zum einen hat sie natürlich das Setting der träumenden Stadt und der erwarten, Das heißt, alles ist im träumenden Stadtstil. Dementsprechend auch die Gegner sind Besessene oder Hohn. Ich glaube mhm. ja, mehr gab es noch nicht. Besessen oder Hohn. Und es ist halt immer, also sie ist in, in vier... Und wächst. Und wächst, stimmt, wächst auch. Sie ist in vier Ebenen unterteilt, sage ich mal so, oder in vier Abschnitte. Jeder dieser Abschnitte wird immer schwerer. Das ist Punkt eins, warum ich diese Aktivität so gut finde. Ähm, und zwar kriegen die Gegner immer Plus 5 aufs Charakterlevel pro Abschnitt. Das heißt, am Ende sind wir auf Masterniveau mit plus 20. Und das ist halt auch schon echt knackig. Das habe ich gestern Abend nämlich auch noch gespielt. Ähm, und das ist eine. Und dann teilen sich diese, also teilt sich diese Aktivität auf in so verschiedene Ebenen innerhalb von den großen Ebenen. Denn man hat immer so Sprungabschnitte oder auch ähm, so Abschnitte, wo so Fallen Sprungräume sind. Es gibt sind.
0: eigentlich immer zwei Rätsel-Sprungpassagen genau. und zwei ähm, Kampfpassagen. sozusagen. Genau, das eine
1: ist so ein Zwischenboss und das andere ist dann ein Endboss sozusagen. Mhm. Und dazwischen sind dann immer zwei Lauf-Encounter, die dann entweder Sprung sind oder halt auch so kleine Encounter, wo man so einen Darkness-Buff kriegt, man muss sich den regelmäßig glänzen und solche Geschichten. Die finde ich aber alle sehr, sehr schön. Dazu gibt's in dem kompletten in der kompletten Aktivität immer wieder so ja, wie wollen wir sie nennen, Vasen, ich nenne sie mal Vasen, die man zerschießen kann, wo man diese Glasbruchstücke rauskriegt, die ja die Währung mhm. sind, für die man, also zum einen sind die dafür da, es gibt nämlich immer in den Laufpassagen versteckte Truhen. Und diese Räume öffnen sich nur, wenn ihr genug von diesen Bruchstücken in dem Durchlauf gesammelt habt. Wenn ihr zu wenig habt, geht die Tür nicht auf. Da drin befinden sich dann meistens noch mehr von den Vasen und immer eine gute und eine schlechte Tour. Das erkennt ihr aber, bei der schlechten ist immer eine Falle dran. Ähm, genau, das ist eine. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ähm, und <lacht> diese Glasbruchstücke braucht ihr auch noch, um zwischen den Encountern, also wenn ihr einmal den ersten Boss sozusagen geklatscht habt, dann bevor ihr in die nächst schwierigere, den schwierigeren Durchlauf startet, könnt ihr bei Riven Verbesserung kaufen für den Run. Also nicht für immer, sondern nur für den Run. Und das äh, ist eine ganz coole Mechanik eigentlich, wenn man sich da auch, und wir haben gestern ausprobiert, man kauft die auch nur für sich selber. Man kauft sie nicht für den Einsatztrupp. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Die unterteilen sich auch in drei Tierstufen, sind dementsprechend natürlich nach die höheren Tierklassen, sind teurer. Und nur mal als Beispiel, im Tier 3 gibt es dann zum Beispiel 20% mehr Power Weapon Damage oder 200% Ulti Charge Rate. Also das ist schon mächtig, auf jeden Fall, was man sich da kaufen kann.
0: Ja. Ja. Ich habe das heute ähm, alleine ausprobiert. Es gibt, es gibt quasi ein, eine Matchmaking. Nee, es gibt ja, es kein
1: Matchmaking. Genau, es gibt eine Private doch, gibt und eine Matchmaking. normale, sozusagen.
0: Genau, und ich habe das quasi alleine ausprobiert ähm, und es ist echt knackig schwer. Vor allem, da es diesen, es gibt doch diesen Perk oder diese, diesen Modifikator, wenn du quasi zu weit getrennt von deinem, von deinem ja. Feuerteam bist, hast du äh, ja. verringerte Regeneration Ach, und das so. das hast
1: du als Solospieler immer, ne?
0: Und das hast du als Spieler auch, was das total dumm macht, weil du dich einfach nicht regenerierst, ja. die, die ganze Zeit. Das ist echt. Ähm, genau. Und ich bin auch bis zum Boss gekommen, und dann hatte ich leider einen Bug. Ich hatte diesen Encounter, wo du ähm, diese hohen, diese leuchtenden hohen Dudes ähm, ja. umnieten musst und dann äh, das Schild vom Boss freischießen kannst. Und ähm, bei mir sind einfach keine Ads mehr nachgespawnt und ich hatte nur diese zwei Dudes mit dem Schild und konnte dann quasi nichts mehr machen. Ich habe dann irgendwie, ah. keine Ahnung, fünf Minuten oder so gewartet und dann habe ich mir gedacht, ne.
1: Genau, auch und. so eine wichtige Randnotiz noch zu dem Modus, natürlich sind die Revives auch gecappt. Ne, Ihr ja. habt irgendwie, ihr startet, mich glaube mit 21 oder 23 Revives mhm. in diese 21, ganze ja. Aktivität. Ihr könnt euch für 100 Tokens nach dem ersten Durchlauf sozusagen bei Riven neue Revives kaufen, aber da könnt ihr euch dafür halt keine Upgrades kaufen. Dementsprechend haushaltet damit gut. Wir hatten, glaube ich, gestern ja. am Ende des Runs noch drei übrig, aber das lag auch daran, dass wir vielleicht in diesen Sprungpassagen mit den Pfeilen das ein oder andere Mal gestorben sind. Gar nicht ja, ehrlich hat das ja Schwierigkeiten damit. Immer, ich immer, ja. Genau. <lacht> ja, aber genau. insgesamt finde ich ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Aktivität. Die macht echt Bock. Ja. Und ihr kriegt eine Tonne an Loot. Also wirklich, wenn ihr die bis nach hinten durchspielt. Ich glaube, ich hatte gestern insgesamt zwar nur zwei rote Waffen, aber ich glaube, insgesamt irgendwie zehn Waffen und drei Rüstungsteile nach den vier Ebenen, die so ungefähr eine Stunde dauern, wenn ihr das alles durchzieht, komplett.
0: Ja. Also ähm. auch sehr rewarding. Genau. Wir sind gespannt, wo die Story natürlich hingeht. Ja. Ähm und halt noch dementsprechend auf dem Laufenden. Ich finde es schön, dass diese, also wie du vorhin schon gesagt hast, diese träumende Stadt-Ästhetik wieder im Vordergrund steht. Mhm. Genauso wie ich die letzte Season dieses, diese Drohnenweltästhetik ästhetik mhm. schön fand. Und es sind quasi designtechnisch zwei sehr schöne Seasons hintereinander. Momentan. Das stimmt, das stimmt. Ich bin auf die exotische Mission gespannt, die so ein bisschen, wenn ich es richtig rausgelesen habe, wohl im Schwarzen Garten spielt. Mhm. Was dazu passen würde, dass, dies, ähm, dass die was die wechsaktiv sind, ne? Das, und dass die vier Waffen aus dem Ah ja,
1: aus der Saison
0: aus der Schwarzen Garten Season wieder da sind.
1: Ja, stimmt.
0: Wo ich gespannt bin, ähm, ob die da vielleicht auch Teile dieses dieser Aktivität damals recycelt haben, mhm. was ich mir vielleicht auch vorstellen kann. Mhm. Wir werden es sehen. Ähm, und ich bin natürlich auf den Dungeon Voll. sehr gehypt, wie wir es vorher schon hatten.
1: Ja. In Anbetracht der Zeit, hätte ich noch ein kleines Schmankerl zum Schluss? Oder hast du noch was?
0: Nee, mach du. Vielleicht habe ich noch was, vielleicht auch nicht.
1: Ich hätte eine Waffe und ich bitte euch, äh, bevor ihr gleich die Lore dazu hört, sie euch einmal anzugucken bei LightGG. Es ist gesprochen von der Streusignal. Die Streusignal hat nämlich wieder was ganz Fancyes gemacht. Ähm, das ist die, das Fusion Rifle der Saison. Und deren Loretext ist einfach nur ein, ein, eine Liste von Zahlen. Immer zwei zusammen, ganz viele nacheinander. Also es gibt einen kleinen Absatztext drüber. Äh, den kann ich euch mal vorlesen. Das ist Streusignal an die Stimme, Stimme am anderen Ende der Leitung. Und dann kommt NMO Monitor Spike 003 Zielverfolgung, Zielverfolgung. NMO Monitor Spike 003 Signalleitung Signalsperre. NMO Monitor Spike 003 Feed eingerichtet. Und dann kommt eine Abfolge von hexadezimalen Zahlen. Und wer das weiß und sieht, kann natürlich sich ein hex zu text Konverter raussuchen und haut diese hexadezimale Zahlenfolge da mal rein und kriegt dann einen Loretext hex raus. Hex-zu-Text? Gibt's. Heißt genauso. Hex-zu-Text. <lacht> und dann kommt <lacht> ja, folgender Loretext raus. Eine rastlose Singularität aus Schatten und Mimikrie pulsiert wieder inmitten des kultivierten Chaos. Geister und kreisen seine Schwerkraft, um die Verbindung mit einer Stimme zu schließen und von der Parallelität zur Vernetzung zu gelangen. Sie träumen vom dunklen Kern einer zeitlosen Struktur, einer innehaltenden Rückkehr vom Ursprünglichen. Wenn nicht für diese Wahrheit, warum knien? Wenn nicht für diese Wahrheit, warum der Definition entfliehen? Wenn nicht alle, äh, wenn nicht alle in allem übereinstimmen, so doch in diesem Punkt. Das Sonnensystem ist die Erlösung. Hm, spannend. Ja. Das fand ich auch. Und ich fand alleine wieder, wie es verpackt wurde, sehr, sehr gut. Einfach das einfach so als Hexcode zu, zu tarnen. Ja. Ne, Das war schon spannend. Damit würde ich mich verabschieden. Es sei denn, du hast jetzt noch äh, was, was du mitteilen Nö, möchtest.
0: Nö, ich habe überlegt, ob wir den Drachenatem noch machen, aber ich würde sagen, den stellen wir euch einfach das nächste Mal vor. Spielt erstmal ein bisschen damit genau. und dann. Finde ich gut. Garnieren wir euch den Lore-Text.
1: Ja, dann habt Spaß in der Saison.
0: Genau. Ähm, und natürlich, äh, je nachdem, wie wir uns hören, eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, ah, nee, äh, was er denn, eine schöne Anbruchszeit natürlich. <lacht> 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 ähm, Bleibt gesund und Augen auf Hüter.